0: 少年读《史记》，今天给大家讲一讲尧舜禅让的故事。尧是陶唐时的帝王，他在位期间深得人们的爱戴。尧的年事已高，他抚着一把白胡子，望着平日坐的位子，心想：我在这个位子上已经坐得太久了。得找人来接班了。其实早在许多年前，瑶就曾经问过身边的大臣：“你们觉得谁能够接替我的位子？”大臣放齐说：“您的儿子丹珠很开明。”瑶一听，皱着眉头说：“是这样吗？丹珠修养不好，顽劣，并且爱跟别人争吵，不能用。”然后又问。还有谁还可以？大臣贯都说：“那共工呢？”共工说话很有号召力，带领大家做了不少事情。他可以用？哦，是吗？尧表示怀疑。共公的确很会说话，可是心思不正。他表面上看起来很恭敬，其实都在蒙骗老天。这个人也不能用，在尧的那个时代观念里，上天必须是尊敬的，不能欺骗。尊敬老天最好的方法就是修养自己的品德。公公表里不一，不注重自己的品德，就是在欺骗老天。尧虽然老了，但还没老到眼睛昏花、识人不清。关于接班人。大臣推荐的两个人都被尧给否决了。只要是品行有问题，成为帝王的第一个条件就过不了关。就算是自己的亲生儿子，或是众人所推荐的领导人物，也不能把地位传给他。地位不传给丹珠和共工，那又该传给谁呢？尧决定要好好解决传位的问题。这一天，他召集四方的诸侯来开会，对他们说：“啊，各方的诸侯，我当国君已经当了近七十年，也该找人来接班了。你们当中有谁可以顺应天命，接下帝位？我们这些人德行浅薄。”接了帝位，恐怕会糟蹋了这个位子。诸侯们都有自知之明，回答的也很诚恳。既然这样，那就退让一步，好吧？尧说：“那你们就推举一下，在贵族当中有没有可以接任的人呢？要不然，关系远一点的，甚至在民间的人才也行。”听到这话。诸侯们互相示意，点了点头，向尧推荐了舜。舜生长在民间，当时正值三十岁，还没娶妻。他的母亲很早就过世了，眼下的父亲再娶，生下的另一个儿子相，舜的父亲非常宠爱相，但他和再娶的妻子对舜很不好，经常想害他。从小到大。舜遭受过很多次的陷害和惩罚，但他一直秉持着恭敬的态度，完全没有失去做儿子和兄长的本分。因此，在二十岁的时候，舜就以孝出了名。舜，尧思考了一下，我听过这个名字，他怎么样？舜是一个盲人的儿子，他的父亲既顽固又愚蠢。后母还很不诚实，弟弟也不讲理。然而舜却能用心的与他们和睦相处，引导他们好好做人，让他们不至于论到作奸犯科的地步。一个诸侯如实的向尧进行了描述，这个诸侯的描述引起了尧的兴趣。哦，是这样吗？我倒想试他一试。尧盼望有人能够来接替他的位子，但他也知道挑选接班人绝对不能有丝毫的马虎。舜到底是不是一个合适的人选，等他试过之后就会真相大白。不过该怎么考验舜，尧倒是思考了很久。据诸侯们说，舜还没有娶妻。尧就想出了一个法子，他对诸侯们说：“要不这样好了，我把两个女儿都嫁给舜，看看他怎么治理家庭，能把家庭治理的好，那么治国也会有希望。”于是，尧把自己的女儿娥皇和女英下嫁给舜，成了尧的女婿的舜，带着两位夫人。搬到归水边去住，教他们勤俭持家，恪守妇道。两位夫人，都没有因为自己的出身高贵就怠慢顺家里的人，因此赢得了许多人的夸赞。尧知道这些后，觉得很满意。接着，尧想试试顺怎么用人，就派了九名男子跟随他。借此观察他的行为。当舜在历山耕种，那里的百姓都不会为了田地的边界而争吵；当舜在雷泽捕鱼，那里的民众都会互相礼让捕鱼的地方；当舜在黄河边制作陶器，那里所产生的陶器都是精雕细琢，不会粗制滥造。顺到每一个地方，那个地方只要一年就能成为聚居地，两年就能成为小城市，三年就能成为大城市。九名男子在舜的身边待的时间越久，就对舜越发敬重。看到这种情形，尧高兴极了，于是赏给舜一把琴和一些用细葛布。做成的衣服，并且为他盖了粮仓，还给了他一批牛羊。这个舜的确不一样。尧心里想，不知道他能不能办事。于是，尧又派任务给舜，他让舜到民间去宣扬人伦的重要性，让人们接受伦理的教化。舜很认真地教。确实让一般百姓产生了品格上的变化。看到舜的一系列表现后，尧下定决心要让舜参与政府部门的运作。他把舜找来，对他说：“你到公家来做事吧。”舜恭敬地回答：“我一定会尽我最大的努力。”舜没有信口开河，不管是在内政部门。还是在外交部门，他都能把事情处理的井然有序。他和四方诸侯相处的十分融洽，也聪明地解决了四个凶恶氏族的问题，把他们迁徙到远边的地方，让他们抵抗更加凶恶的外敌。所谓一物降一物，再凶恶的人也会有他们的对手，合适的人选。从诸侯推荐舜的时候算起，直接一晃便过去了二十年。尧原先只想用几年时间来考验舜，没想到一事竟花了那么多年。其实这些年来，舜早就改变了最初的心态。与其说在考验舜，不如说是在培养他。要是能为国家找到一个真正有品德、有才干的领导人，那么花二十年的时间训练也不为过。要当一个好国君，必须了解自己的国土。有一天，尧对顺说：“你到各处的山林、河川和湖泊去看看吧。”看看哪里有自然灾害需要防治，又有哪些自然资源可以利用。顺接受命令后，立刻动身。他来到一座高山时，遇到了一场罕见的特大暴风雨，狂风怒吼，雷声隆隆，闪电像刀割似的划开天幕，大雨像盆里的水，哗啦啦的直泻下来。大雨模糊了山。也模糊了路，给舜的行动带来了很大的障碍。可舜并没有在暴风雨中退缩，他勇往直前，最终完成了自己的使命。当舜平安回来之后，尧很欣慰，认为舜果然智慧超凡，很有处理危机的能力，是到了该把地位传给他的时候了。于是，尧召见舜，对他说。你很会办事，说的话都做得到。从你管理四方诸侯的事务起，已经过了三年，现在也该接受地位了。舜惶恐地说：“啊，我没有那么好的德行，可以当国君。”尽管舜一再谦让，尧还是执意要把地位传给他。次年正月，舜祭告先祖，回家养老。让舜作为代理天子，实际掌管国事，并且让他到全国各地去巡视考察。